0: L'Institut de technologie agroalimentaire du Québec est en mutation, autant dans ses structures que dans l'enseignement qu'elle offre dans ses différents programmes. Pour la directrice générale de l'ITAC, Aïcha Issa, l'agroécologie est désormais la voie à suivre. Elle l'affirmait clairement à l'occasion du récent colloque « Nourrir demain » tenu à Saint-Hyacinthe récemment. Aïcha Issa se disait ainsi en accord avec l'essentiel des propos du chercheur français socio-économiste de l'alimentation Nicolas Bricasse. Je vous parle donc de l'orientation adoptée à l'ITAQ. Voici mon reportage. Les constats du socio-économiste de l'alimentation Nicolas Bricasse ont plu à la directrice générale de l'ITAC, Aïcha Issa, car c'est bel et bien dans cette voie de l'agroécologie que l'Institut de technologie agroalimentaire
1: du Québec a amorcé son virage. L'échec, si on veut, et le cri environnemental que M. Bricasse, et, et, et j'endosse complètement ce discours, c'est qu'on est dans une agriculture, un modèle productiviste qui vise à obtenir de l'individu, de l'animal, le rendre plus performant, donc une agriculture qui est mécanisée, qui est automatisée, qui est spécialisée, qui a un haut profil énergétique avec, on le sait, une performance, une maximisation des performances économiques, homogénéisation et même une hyper spécialisation dans la production et même on le voit dans les métiers. C'est sûr que les enjeux qui s'avèrent, ne serait-ce que parce qu'on est une institution d'enseignement, on le voit très bien, la relève peut peiner à trouver les capitaux pour reprendre l'affaire. La haute capitalisation des institutions amène à une impasse sur la transition des savoir-faire ou même des entreprises à la relève agricole, agroalimentaire qui aujourd'hui, on le sait, ce sont des gens comme vous et moi qui sont pris, qui ont envie d'avoir des moments, des temps libres et qui doivent travailler sans arrêt et dans un environnement qui peut être peut-être marginalisé ou esselé. Donc une solitude de l'exploitant agricole dont il faut être conscient pour repenser le modèle l'agroécologie qu'on propose est une diversification, une alternative et proposer des réponses qui sont contextualisées. Donc on n'est pas dans une dichotomie où on va regarder la grande exploitation versus la petite, mais proposer des réponses qui sont contextualisées en fonction de l'environnement, en fonction de l'échelle. Donc si on prend une grosse exploitation de production à grande échelle de céréales, repenser la production dans un mode agroécologique, c'est de regarder au niveau de l'écologie fonctionnelle est-ce qu'on peut mixer des types de végétaux. On parle de la santé des sols, des intercalaires, de l'engrais vert. Est-ce qu'on peut mixer au niveau de la production animale d'autres types de familles d'animaux qui vont faire en sorte de réduire les maladies, réduire l'usage des antibiotiques ou encore avoir recours à des antibiotiques développés à partir de végétaux et non pas de protéines animales Les changements se sont amorcés avec le nouveau
0: statut de l'ITA devenu l'ITAQ, une institution maintenant autonome. Et si on parle désormais d'agroécologie, c'est qu'il faut adapter le secteur agroalimentaire à l'urgence écologique, environnementale et
1: climatique. Avec la création de l'ITIQ venait l'ambition de faire en sorte que l'enseignement de l'agroalimentaire au Québec soit démocratisé et porté à travers les différentes institutions et réseaux du Québec. Donc, avec la création de l'ITIQ, la loi qui nous a instituée le 1er juillet 2021, on a décidé d'entreprendre une stratégie de transition basée sur l'agroécologie. Alors, ça fait un clin d'œil. On ne sait pas parler, Monsieur Bricat, mais je veux davantage parler de l'agroécologie. Il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord avec vous, des choses sur lesquelles un peu moins. Donc, les, euh, <rire> les invités auront la, l'occasion de se faire la part des idées sur ça. Donc, c'est l'exercice démocratique, n'est-ce pas la transition de l'ITIQ, c'est donc une transition vers l'enseignement de l'agroécologie en considérant le produit dans toutes ses dimensions. Donc à partir de l'hétérogénéité du produit, à considérer le système agriculture, environnement et alimentation, ses acteurs et leur interaction. Donc quand on parle d'interaction, ce sont les liens qu'on peut avoir entre les producteurs, les transformateurs, donc toute la chaîne de valeur, la distribution jusqu'au consommateur. Où on voit que l'important ici, ce qui est central à l'enseignement ou à la vision de l'agroécologie, c'est de développer des systèmes qui sont résilients, qui tiennent compte de plusieurs facteurs, autant les intrants que la relation avec l'environnement, avec la biodiversité, tout, tout ça pour créer un écosystème qui est fonctionnel, donc, d'où l'approche de l'agroécologie. Donc on peut considérer l'agroécologie comme un mouvement, comme l'a illustré M. Bricat, mais ça peut aller aussi, aussi loin que les approches scientifiques de l'agronomie, les approches de l'écologie fonctionnelle, où on va regarder les différents intrants ou parties prenantes de la chaîne de valeur pour pouvoir apporter des solutions qui sont durables. Donc dans cette transition de l'enseignement de l'agroécologie ou de l'enseignement à l'Institut de technologie agroalimentaire, On travaille différents axes, donc l'axe de l'innovation organisationnelle et institutionnelle, c'est-à-dire la nôtre, et l'innovation technologique, c'est-à-dire les outils qu'on va mettre en place pour enseigner. Un petit rappel à nouveau, on décerne des diplômes de niveau collégiaux, donc BTS pour l'Europe, des techniques, des formations plus courtes, des formations aussi à la carte pour rendre service aux entreprises ou aux exploitants sur la chaîne de la production à la transformation aux consommateurs. Donc on est dans le génie agro-mécanique, on est dans les productions maraîchères, production horticole, on est dans la transformation des produits alimentaires, peu importe le type de végétal, carné ou non. Donc quand on regarde la pédagogie comme institut de technologie, on est forcé de se lier au devis ministériel. Donc on est normé, on est encadré par un cadre qui définit comment est-ce qu'on doit définir les compétences, comment est-ce qu'on doit construire les plans de cours. Dans cette approche-là, on va parler d'une pédagogie qui est cohérente, donc qui répond aux besoins de son milieu. Ça peut être un besoin au niveau des marchés, au niveau du consommateur, mais aussi un besoin au niveau de la progression de l'individu qui vient chez nous, c'est-à-dire aller à l'université ou non. Donc on va former des diplômés qui ont une fonction plutôt technique ou technologique parce que notre enseignement est principalement scientifique. Donc on forme sur du génie. Alors quand on parle d'innovation organisationnelle, c'est qu'on parle d'un point de vue où on adresse un marché avec une chaîne de valeur qui est X, avec des consommateurs, des règlements, une éco-efficience. Et jusqu'à aujourd'hui, le système, l'enseignement est bâti ou, ou si on veut, le système agroalimentaire est conçu pour optimiser, pour être performant donc produire de façon linéaire en général pour arriver à des résultats. Donc on parle d'un problème, on veut produire du maïs pour tel besoin, on veut produire telle céréale, tel végétal pour tel besoin et on va optimiser la production. Ce qu'on propose dans notre transition, c'est une substitution, si on veut, de ces postulats où on rentre des intrants et une reconfiguration au niveau technologique et au niveau organisationnel pour adresser différentes trajectoires de la production. Quand on parle encore d'une pédagogie cohérente, Il nous faut comprendre les repères sur lesquels on construit l'enseignement et il faut repenser la pertinence de l'enseignement qu'on décerne dans nos organisations et même la pertinence des pratiques agricoles ou agroalimentaires qu'on adopte dans nos entreprises de transformation, dans nos entreprises de distribution, mais aussi dans la production, c'est-à-dire l'exploitation de la matière première.
0: Donc, très souvent, les outils modernes de production, les innovations de tout genre, perpétuent les défauts. Les risques que l'agriculture industrielle a généré depuis longtemps. Pas question de revenir en arrière. Les technologies vont encore être développées et utilisées. Le véritable changement devra plutôt s'effectuer à travers les formations, dans la trajectoire des étudiants et leur mentalité. Il faut un changement de culture, une vision plus large, de nouveau, Aïcha Issa.
1: Donc, quand on parle de repères et de changer la posture mentale, c'est de regarder aussi les trajectoires d'apprentissage. Donc, tout à l'heure, je parlais d'une agriculture qui était productiviste. Donc, on parle de performance technique. Ce modèle qui a été repensé, qui a été utilisé par la FAO dans la transition agroécologique, va parler d'une transition. Donc, on n'est pas axé, si on veut, uniquement sur la transition ou sur la permaculture ou sur l'agro-environnement ou l'agriculture de proximité, mais on voit très bien qu'il y a un balan et il y a des compromis à faire sur différents types d'échelles au niveau local, au niveau à la grande échelle, au niveau de l'individu, qu'au niveau du type d'exploitation et de performance qu'on veut cibler. Donc quand on parle de performance technique et d'agriculture raisonnée et de la possibilité d'utiliser l'agriculture de précision, des outils de précision, on va parler d'une durabilité qui est faible parce qu'on garde les mêmes paradigmes de production qui sont l'hyperspécialisation, qu'on va venir bonifier avec des outils de précision pour intensifier éventuellement ou mettre une pulvérisation de façon raisonnée. Donc si vous me suivez, je vais une grande entreprise, j'ai de la production, j'utilise des outils de mécanisation, mais pour arriver à une durabilité, je vais aller mettre des capteurs qui vont me dire à quel moment fertiliser, à quel moment arroser. Ça, on parle de durabilité faible. Alors que la durabilité forte que propose l'agroécologie, c'est de repenser le système et penser mix sur la production, mix sur l'utilisation de la technologie. À ce moment-là, la technologie ne vient pas soutenir un mode de pensée, mais plutôt une alternative de production. J'ai eu l'opportunité de discuter avec un des premiers diplômés de la première cohorte à l'ITIQ. Et aujourd'hui, cette personne-là vend des équipements de robotisation, des machines autonomes. Ce qu'il me racontait, c'est que les producteurs, ils ont des postures vert, rouges, noires et un peu plus oranges. Je ne comprends pas. Je dis, mais il me dit, mais parce que là, avec la démonstration que vous faites, les robots sont supposés réduire le problème de la main-d'oeuvre, augmenter la productivité, avoir une meilleure gestion du temps, donc donner du temps à l'exploitant. Il me dit, mais vous savez, il y en a qui sont verts, John Deere. Il y en a qui sont rouges, case, orange, ça commence à arriver. Mais c'est pour ça que j'ai ramené ces trois images-là, qui sont des marques emblématiques de la production telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a un fort attachement à ces marques qui sont emblématiques, qui représentent ce que doit être l'agriculture, ce que doit être la performance. Et je pense que c'est ça, ce, sont ce type de posture mentale qu'il faut repenser. Et quand je vous parle de, du conducteur de Volvo, il y en a probablement dans la salle ou des gens qui sont mordus d'une marque, mais c'est le même attachement. Donc c'est un attachement davantage culturel, peut-être même de posture sociale, que plutôt forcément de production ou de durabilité. Et ce qu'il disait aussi pour la petite histoire, quand je vends ma technologie, je vois le grand-père qui a les bras croisés, pas très convaincu, et son jeune qui prend la relève qui est à côté. Ce que je lui dis, c'est si tu veux que ton jeune prenne la relève, mets lui de la technologie. Mais la technologie, on le sait, n'est pas une fin en soi, n'est-ce pas C'est un outil, parce que si on n'a pas de Wi-Fi aujourd'hui, si on n'a pas de Wi-Fi, ben, on fait quoi avec la technologie il faut donner du sens à ce qu'on fait, il faut donner de la conscience à l'enseignement et c'est ce qu'on fait à l'ITQ de dire à l'étudiant « voici la technologie » mais au-delà de la technologie, il faut que tu regardes, il faut que tu sentes. Le métier d'agriculteur est un métier qui est extrêmement difficile, c'est-à-dire que quelqu'un qui cultive, qui a son tracteur, aujourd'hui on sait qu'ils sont tous équipés d'ordinateurs à l'intérieur mais il faut qu'ils vérifie la pression des pneus pour qu'il n'y ait pas de compaction. S'il pleut, s'il pleut pas, les tâches ne sont pas les mêmes. Il faut qu'il soit expert en mécanique, il faut qu'il soit expert en biologie, il faut qu'il soit expert en chimie des sols. Il faut en plus qu'il remplisse des documents au niveau de la réglementation, au niveau de l'analyse de sol. Donc il y a une conformité administrative, réglementaire que l'exploitant doit faire. Et quand on considère que l'exploitant, avec la concentration et avec l'automatisation, c'est une, deux, trois personnes supplémentaires qui gèrent dans son entreprise, vu la taille, c'est un métier qui est extrêmement complexe et qui, bien souvent, se fait dans la solitude. Donc, il faut prendre conscience de ces réalités-là. Nous, à l'ITIQ, on accueille, bon an, mal an, mille étudiants par année, plus de la moitié viennent de la relève agricole. C'est-à-dire que leurs parents ont des fermes ou peut-être des entreprises agroalimentaires, et ces jeunes-là sont pris dans un, quand même une culture. Et si, demain, ce qui se passe au Bangladesh arrive ici, ou ce qui se passe en Californie, on va prendre comme exemple qui est plus proche, avec les sécheresses, ces jeunes-là vont être affectés. Donc, au niveau émotif, Au niveau santé mentale, ce sont des éléments ou des événements qui peuvent annihiler les études, annihiler le parcours. Ce sont 1000 étudiants qui sont de la relève agricole au Québec. Sans la relève, il n'y aura pas de transition agroécologique. Sans la relève, il n'y aura pas de nouvelle posture de production. L'autonomie dont on parle aujourd'hui au Québec, l'autonomie agroalimentaire, sans relève, qui est prête avec des outils résilients, avec des capacités différentes, avec des postures différentes, mais il n'y en aura pas d'autonomie alimentaire. Donc ça passe forcément par le développement de nouvelles capacités, de nouvelles postures et des essais et erreurs qui sont requis dans un processus de transition parce qu'il n'y a pas de recette. Donc il faut comprendre les mécanismes et pour pouvoir agir sur des événements qui ne sont pas prévus comme les changements climatiques, les sécheresses, les inondations. Ici Lionel
0: Levaque. La spécialisation et la compétence des finissants de l'ITAQ ne seront que renforcées avec l'ajout essentiel de connaissances, je pourrais dire de conscience, de ce que chaque opération a comme impact sur les écosystèmes. Une perception plus globale amènera plus facilement les changements ou les adaptations aux différents travaux de production à la ferme, bien sûr, mais aussi dans l'ensemble du secteur agroalimentaire. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de
1: l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.